0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov et Chodesh Comment vous allez ce soir Bah ou Alors, nous allons continuer notre série autour de nos Tsadikim avec notre Tzadik du jour Daniel, écoutez bien. Lors des derniers épisodes, nous avons vu combien le roi Nebuchadnezzar, ce cruel roi babylonien qui détruisit le premier Betamikdash, avait été troublé par un rêve terrifiant. Un rêve dont il ne parvenait même plus à se souvenir et qu'aucun de ses ministres, de ses conseillers ou magiciens ne réussit à dévoiler et interpréter. Seule une personne, un enfant, un petit sadique, Daniel, que Nebuchadnezzar avait capturé d'Eretz Israel, a réussi à raconter et interpréter le rêve de ce méchant roi. Fou de joie, Nebuchadnezzar choisit de nommer Daniel comme Premier ministre. Et chaque fois que le roi Nebuchadnezzar a une question, il appelle tout de suite Daniel pour la lui poser. Cet homme est un sage, c'est un jeune garçon juif exceptionnel, lui seul peut me donner des véritables bons conseils. Et justement, le roi Nebuchadnezzar a depuis quelque temps une question qui le taraude. Il décide alors d'en faire part à son premier ministre, Daniel. Daniel, mon cher ministre, je te remercie de m'avoir interprété mon rêve, mais je t'avoue que son interprétation me fait un peu peur. Dans mon rêve, il y avait une statue faite d'or, de fer, d'argile. Tu m'as dévoilé que la tête de la statue, c'est moi, le roi Nebuchadnezzar. Moi, le roi de Babylone, devant qui le monde entier tremble. Or, dans mon rêve, la statue perd sa tête, ce qui signifie que je vais perdre mon royaume, et cela, je ne le veux pas. Y a-t-il un moyen de changer les choses Je veux rester un roi puissant et glorieux. » Daniel réfléchit aux paroles du roi, puis lui répondit. « Votre majesté, dans le ciel, les choses ont été écrites. On ne peut rien y faire. Mais, par contre, j'ai peut-être une idée pour retarder la sentence et pour que vous viviez encore de longues années de bonheur en tant que roi. Voici la solution. Ouvrez vos coffres à trésors et distribuez de l'argent aux Juifs que vous avez capturés et exilés ici en Babylone. Grâce à cette générosité, Hachem agira avec vous, mesure pour mesure, et sera lui aussi généreux. Et il retardera votre punition, et vous serez roi encore longtemps. L'idée plut au roi Nebuchadnezzar. Il choisit d'écouter le conseil de son sage ministre Daniel. Mais au fond de son cœur, Daniel connaissait la vérité. Je connais le cœur du roi Nebuchadnezzar. C'est un homme cruel, un homme méchant, qui a été capable de détruire notre cher Amigdash, de tuer des hommes, des femmes, des enfants, et de nous exiler loin de notre pays. Je sais parfaitement que tôt ou tard, ce cruel roi Nebuchadnezzar « Va reprendre ses anciennes habitudes et redevenir cruel et méchant. Mais au moins, pendant quelque temps, mes chers frères juifs pourront vivre en paix. » Et Daniel avait raison. Au début, le roi Nebuchadnezzar, qui souhaitait absolument conserver sa couronne, écouta les conseils de Daniel. Il ordonna d'ouvrir ses coffres de trésors et donna beaucoup d'argent aux Juifs qu'il avait exilés. Il s'occupa des Juifs de son empire, leur donna des maisons, de l'or, de l'argent, mais cette fausse gentillesse ne dura pas longtemps. Au bout d'un an à peine, il commença à oublier l'horrible cauchemar qu'il avait fait. Et il commença à ne plus pouvoir supporter les Juifs qui venaient dans son palais pour lui demander de l'argent. Et un jour, le roi Nebuchadnezzar s'écria, Stop! Cela suffit! Si je continue à donner tout mon argent à ces juifs, il ne me restera plus rien pour moi. Sortez-moi ces juifs du palais, je ne veux plus les voir, et je ne leur donnerai plus rien désormais. Au fond de son cœur, le roi Nebuchadnezzar se dit, « Après tout, qui me dit que le Dieu des Juifs est tellement puissant, tellement fort J'ai déjà réussi à détruire le bête amigdash des Juifs. Je les ai exilés. Et il ne m'est rien arrivé de mal. Je suis le plus fort. Et Hachem ne pourra rien me faire. » Le roi Nebuchadnezzar, avait-il raison Bien sûr que non, les enfants. C'est juste qu'Hachem, pour différentes raisons, retarde parfois la punition. Et c'est ce que nous verrons lors du prochain épisode, dimanche prochain, Bezrat Hachem. Cette histoire est dédiée, les Nishmat, Bluria, Bat David, à Shalom. J'aimerais souhaiter ce soir un très grand Mazal Tov pour une belle princesse qui a fêté ses sept ans hier et elle s'appelle Levana Chakuri. Shakuri. Mazal Tov à toi. Cette année que tu remplis cette maison de joie et de rire, continue d'être la petite fille merveilleuse que tu es déjà, drôle, vive d'esprit et joyeuse, on est déjà très fiers de notre petite sadéquette et tu nous impressionnes par ta générosité. Et ta maturité, on t'aime très très fort. Message de papa, maman, Raphaël et Salomé. Un immense Mazal Tov également, un grand sadique. Il s'appelle Yitzhak Moshe Meloul. Mazal Tov de la part de tes frères et sœurs. Elisheva, Pnina et Yehuda. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de santé pour toi. Un très grand Mazal Tov également. Un garçon exceptionnel, fan d'à chaque enfant son histoire, et surtout des histoires de Daniel. Il s'appelle Aaron el Malka. Mazaltov pour tes huit ans. Toi, qui es un charmant prince d'Israël, on te souhaite de grandir dans le Derech Torah et des Mitzvot. On est tellement fier de te voir vaincre tes peurs devant les nouveautés. Tu es courageux et plein d'humilité. Sarah, Shirel et Yehoshua, de Font de gros bisous, on t'aime très très fort. Message de la part de tes parents. Enfin, un très très grand Masaltov a une autre adorable fille. Elle s'appelle Sarah Kissous. Un très très grand Masaltov de la part de toute ta famille, de la part de toute l'équipe chaque Enfant Son Histoire et de la part de tes frères et sœurs Léa et Avraham, qui t'aiment très très fort. Les enfants, je vous dis à tous. Laïla Tov, Chodesh Tov, un mois rempli de joie et de bonheur pour tous. On se quitte, bien entendu, en faisant un magnifique schéma Israël.